0: Bonjour, ou plutôt Servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je rencontre Marianne. Marianne, c'est quelqu'un qui occupe une place particulière dans mon cœur. On s'est rencontrés en 2015, alors que j'attendais mes jumelles. Elle m'a accompagnée et soutenue pendant cette période plus que difficile, et elle m'a également permis de rencontrer d'autres mamans qui sont devenues des amies. Elle se livre ici en toute authenticité et avec beaucoup de générosité. Elle nous parle de son arrivée à Munich, il y a 27 ans, sur un coup de cœur, et sans parler la langue, elle nous parle de ses débuts en Allemagne, ses grossesses, son rôle de maman à la maison. On aborde également son parcours pour créer son atelier de yoga, son offre qu'elle propose depuis quelques années aux futures mamans. Dans les dernières minutes de podcast, elle nous donne toutes ses bonnes adresses, restos, sorties et bien d'autres choses. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Marianne. Bonjour Marianne. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire... Un autre enregistrement avec moi, <rire> tu es mon cobaye, <rire> avec plaisir. Euh, donc euh, je t'ai déjà rapidement présenté euh, dans l'introduction, euh, on va parler euh, beaucoup de, de yoga aujourd'hui et de ce que tu proposes, mais euh, avant, euh, comme d'habitude, euh, j'aimerais bien que, que tu te présentes euh, rapidement en me disant euh, d'où tu viens,
1: puisque tu n'es pas allemande, et, euh, et comment tu te retrouves à Munich Je viens de Paris, directement. Je suis arrivée à Munich en 1991. Pour mon mari, je ne suis pas venue étudier ou quoi que ce soit, ou pour un travail. Donc c'est l'amour qui m'a attirée vers, vers Munich.
0: Ok, donc tu faisais des, des vous faisiez des allers-retours voilà. entre, entre Munich et Paris Et
1: c'était, euh, d'ailleurs, juste pour euh, la petite histoire, c'était l'aéroport de Rim encore à l'époque. Ouais.
0: Ok. Ouais. Ah, là où ils ont construit maintenant les. Enfin, où t'as les enfin, le, le parc, etc. Y a une... Ouais, je sais
1: pas trop ce qu'il y a maintenant. Ouais. Il y a, <rire> y a des salles de concert, euh, je crois. Et c'était l'aéroport de Munich. Ok, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. Et
0: celui qu qui est actuellement, il n'existait pas non. encore Ah, d'accord. J'avais aucune idée. Ouais, ouais. D'accord. Bon, bon. Bah, on a appris quelque chose. <rire> voilà. Et donc ça, ça dure, grosso modo, combien de temps, là, tous ces oh. allers-retours oh, Quelques mois, je me souviens même plus. Mais donc tu avais déjà passé quelques, quelques week-ends à Munich euh, voilà. avant pour le rencontrer, donc il était là-bas lui, ouais. et euh, c'était quoi ta première impression, enfin je veux dire tu avais quand même été séduite par, par la ville où tu fais vraiment le choix pour le rejoindre lui, enfin
1: c'est quoi ta première impression on va dire C'était des week-ends plutôt romantiques, donc euh, mon impression elle était plutôt bonne, <rire> Et c'est vrai que c'était une phase à Paris où j'étais un peu. Euh, je commençais la ville, commençait à me peser euh, cette vie parisienne. Effectivement, c'est euh, Munich, c'était beaucoup plus calme. Euh, on faisait des sorties en moto, au lac, euh, voilà. Euh, donc ça m'a plu, mais j'ai pas. Euh, je me suis pas dit waouh super la ville quoi <rire> c'était plutôt pour euh, pour lui quoi
0: ok et, et donc tu pars comme ça du du jour au lendemain avec oui, euh, à peu, ouais, ouais, ouais à voilà à tes valises près, et quoi, tout ouais. et puis euh, en, ou en disant voilà donner ma
1: démission laisser mon appartement enfin oui un peu un peu tout rapidement finalement quand je y repense ouais mm. et puis en disant c'est c'est une nouvelle voilà une nouvelle page ok et donc tu arrives, tu te rappelles
0: quand est-ce que tu arrives, enfin euh, à quelle époque tu arrives à, à Munich euh, définitivement
1: euh... bah, C'était à peu près cette époque, enfin, ouais, euh, fin de printemps, début d'été, donc c'était agréable. Tous les beer gardens, en ouais. c'était euh, plein de choses nouvelles, quoi, une vie euh, vraiment euh, pleine de découvertes, hein. la langue que je ne parlais pas non plus... Euh, voilà, on en, parlait en anglais avec mon mari, avec ses amis. Euh. Et quelles sont les premières choses
0: que tu fais en arrivant Enfin, on va dire, c'est quoi tes premiers objectifs Alors, tu, je sais pas, tu, t'installes, tu, 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 cherches du travail, ou cherches un appart Qu'est-ce que, enfin, c'est quoi tes
1: premiers pas à Munich Bah, je m'installe et je crois qu'on est parti en vacances. <rire> bon, <j> en sais. <rire> voilà, on est parti en vacances en Italie. Et c'est là, d'ailleurs, que je me suis aperçue de ma grossesse. OK. Donc voilà, tout s'est fait très vite. Après, il y a eu le projet de, de mariage. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment pensé au travail. Euh, pour mon mari, c'était OK. Mon premier enfant arrive très vite. Euh, J'étais occupée, bon, bah, à apprendre la langue, euh, à découvrir ce pays et cette ville et les traditions par rapport aussi à l'éducation de l'enfant et euh, au mode de garde. Mode hum. de garde, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose pour hum. les petits-enfants. <rire> ça s'est amélioré. Euh, <rire> voilà, ça s'est <rire> un peu amélioré, mais à l'époque, non. Euh, avec la famille de mon mari aussi, pour eux, c'était euh, évident que la femme reste à la maison euh, pour s'occuper des enfants. Donc, euh, je suis un peu rentrée dans ce rôle. Ça m'allait aussi, je dois dire, je ne regrette pas. Donc, j'étais femme au foyer. Moi, je
0: te connais euh, au départ comme professeur de yoga. Euh, le yoga, il, il arrive à, à quel moment euh, dans ton parcours Je pratiquais déjà le yoga euh, en France. J'ai pratiqué depuis euh, très longtemps. Mais vrai, mais... excuse mais t'avais jamais donné des cours ni quoi que ce soit ah, en non, France. Non, non, tu étais non, euh, non. élève. Oui, oui, j'étais élève. Et mais la question c'est peut-être oui d'où vient, euh, donc là tu continues à pratiquer, mais euh, comment tu arrives à cette idée euh, de toi euh,
1: devenir prof et d'enseigner J'y avais déjà pensé, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Je sentais le yoga, c'est euh, une évidence pour moi, c'est quelque chose que, que je vivais vraiment euh, très fortement. C'est pour ça que ça ne me dérangeait pas que de suivre un cours en allemand, même si je ne comprenais pas, je le vivais. Donc j'avais envie de, de l'enseigner, de partager disons. Euh, donc j'ai suivi une formation. Le yoga m'a accompagnée aussi, je dois le dire, dans ce rôle de mère. C'était euh, important d'avoir euh, cette petite bulle pour moi. Pendant les grossesses, c'est évident, le yoga, ça m'a apporté énormément. J'ai commencé donc à la maison, avec les copines et en français, les copines françaises aussi. Et c'est là où elles m'ont dit, waouh, même si elles parlaient bien allemand, pour elles, euh, ça leur parlait directement d'entendre euh, une activité comme le yoga, qui est vraiment quelque chose de, de très... Euh, qui va très dans le monde intérieur, si mmh. je puis dire. Euh, donc ça les touchait directement. Et voilà, l'idée est venue de proposer des cours de yoga en français. Et donc ouais, tu
0: commences euh, chez toi, un ou deux cours en français, et donc au, au fur et à mesure...
1: Euh... Je ne me faisais pas payer, c'était vraiment... Euh, D'abord, au début, j'avais vraiment beaucoup de problèmes à me faire payer pour mes cours de yoga. C'était une chose que je faisais, que j'aime tellement, que je vis tellement, et de me faire payer pour ça, pour moi, c'était un peu euh, étrange.
0: Mais je, enfin, je pense que c'est normal pour tout le monde, surtout quand tu, enfin, quand tu quand commences, quand tu te lances d'arriver oui, ouais. à passer. Bah déjà, il faut que tu que apprennes, que ouais. tu regardes si tu es, si es légitime, si tu es ouais. compétent. Ouais. Donc, tu fais des tests, mais ouais. après, de passer à la, à la phase où tu te fais euh, ouais. payer, ce qui est normal. Ah oui, ce qui est normal. Hein. <rire> mais c'est compliqué. Je ouais. pense que c'est euh, euh, la, la même chose pour. Euh, pour tout le monde, quand pour tu te lances de dans, choses, dans une que... nouvelle activité. Ouais. Ouais. Donc voilà, comment, <rire> comment tu développes euh, finalement euh, ton, ton activité Comment tu passes à quelque chose, je ne sais plus, qui n'est plus justement du, du loisir ou du hobby peut-être, enfin, mmh. même si ouais, c'est ouais. toujours beaucoup de mmh. plaisir, mais à quelque chose de, de plus professionnel, où, où, on va dire où, voilà, où tu structures un peu les choses et tu, tu te fais payer euh... ouais.
1: <rire> bah, J'ai commencé... Ça devait être euh, dans les années 2000, début 2000, euh, 2001, je ne sais plus. Donc euh, mes enfants étaient déjà plus ou moins euh, casés, disons, en kindergarten, crèche, etc. Donc tu as plus de temps. Voilà. Euh, donc j'ai sous-loué euh, dans un studio de yoga euh, à l'heure, hein, une heure le matin, pour commencer. Donc yoga en français, ou pour les francophones de Munich. Donc ça a commencé par le copinage, euh, bouche à oreille, euh, c'était pas facile de, de se faire connaître, il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus à l'époque. Euh, mais voilà, ça a fait son petit chemin, et ça a grandi, j'ai eu de plus en plus de demandes, de plus de cours aussi, et donc louer euh, à l'heure, ça devenait un peu compliqué, et je me suis lancée, euh, j'ai trouvé une petite salle, en sous-sol, à l'époque, à Schwabing, euh, et c'était ma salle. Est-ce que tu me disais aussi euh, en micro, au final, c'est que
0: les choses se sont faites euh, à chaque fois, beaucoup, euh, à la demande, en fait, de, des, des gens qui participaient euh, à, à tes cours, quoi. que la, enfin, la, oui, dire, le développement s'est fait aussi... Euh, euh, c'était la demande en fait qui, qui te permettait aussi de dire ah, bah tiens oui je vais je vais aller plus loin
1: je vais refaire un cours de plus ou reproposer euh, autre chose bah oui parce que ça donne confiance si euh, si on m'avait pas demandé bon ben peut-être que j'aurais arrêté hein, mais c'est vrai que de plus en plus on me demandait ah et si et ça enfin c'est venu à moi et un deuxième cours, et, à, et pourquoi tu ne fais pas un, un workshop le week-end pour qu'on approfondisse un peu plus Donc voilà, les, et, et ça me donnait confiance en moi pour avancer, pour, pour continuer. Si je n'avais pas eu cette demande, euh, j'aurais eu des doutes ou je ne sais pas. Et donc là, le, la, la salle
0: que tu, que tu sous-loues en sous-sol, ce n'est pas encore la salle où tu es, où non, tu es maintenant. Non, j'ai euh...
1: changé euh, il y a 6 ou 7 ans maintenant. Euh, je devais quitter l'autre salle. Et maintenant, je suis à max horstadt euh, bon C'est pratiquement pareil. Blütenstrasse, une petite salle. Euh, donc, que je dirige, que je sous-loue aussi. Les loyers à Munich euh, sont assez chers. Et je ne peux pas enchaîner. C'est pas un euh, travail de professeur de yoga. Enfin, moi, je ne le vois pas comme une routine où j'enchaîne les cours. Donc, ouais. je ne peux pas donner... Euh, Quatre cours dans la, dans la journée Non, non enchaîner ouais. quatre cours, euh, je ne peux pas. Donc, je loue ma salle à des preuves de yoga et ça marche très bien. Donc, maintenant, tu as
0: une offre euh, très, très large. Je voulais juste qu'on dise peut-être, euh, je sais pas, un ou, un ou deux mots, une ou deux phrases sur chaque chose. Donc, euh, tu as, euh, on va dire, le, le cours de yoga classique qui est en allemand et en français Peut-être, est-ce que tu peux dire, fin, parce que souvent les, les gens demandent, c'est quel type de, de yoga ou comment ça se pratique Donc je ne vais pas peut-être dire euh, deux, trois mots euh, sur ça, sur oui. le cours de yoga. Ça, oui, un...
1: oui, je voulais, je voulais justement en parler. Euh, je suis restée sur un yoga euh, hatha qu'on appelle, c'est un yoga classique, traditionnel, que, basé sur euh, les textes anciens aussi qui... Euh, donc on a des postures corporelles qu'on appelle les asanas qui sont tenues à l'aide de la respiration aussi. La respiration a un grand rôle dans le yoga et pour moi aussi dans mes cours c'est essentiel. Donc c'est un mélange de, de, de postures corporelles tenues, d'enchaînements aussi par exemple avec la salutation au soleil qu'on connaît. Euh, de détente, de relaxation, arriver à un état méditatif avec la, la respiration, les exercices de respiration.
0: Donc euh, ça c'est pour on va dire le cours de yoga traditionnel. Après une fois par mois, tu as le yoga euh,
1: restauratif. Voilà, c'est un yoga différent qui vient aussi des textes anciens, euh, le sommeil yogique. Où on, donc ce sont des séances où on va dans des postures qu'on tient beaucoup plus longtemps qui sont des postures euh, plutôt assises ou allongées, enfin plutôt faciles où on utilise des accessoires comme des coussins, des couvertures, euh, des sangles pour rester plusieurs minutes vraiment longtemps cinq minutes des fois même plus dans les postures pour aller dans le lâcher prise euh, total donc il n'y a pas d'effort musculaire on peut lâcher prise dans la posture et la posture fait son effet d'elle-même
0: ah, moi je trouve que enfin c'est c'est super euh, et pas enfin bon c'est en complémentaire à l'autre à l'autre euh, aux autres séances mais euh, je trouve quand on est euh un peu fatigué, qu'on a beaucoup de choses dans la tête, comme tu dis, c'est vraiment là, on arrive, c'est le lâcher prise. Je me souviens qu'au au dernier cours, où il y en avait qui se rappelaient plus que c'était restaurative yoga, et j'ai dit, oh, super, et tout. <rire> on, va, on va pouvoir se détendre, et en fait, c'est enfin, vraiment ça. <rire>
1: c'est différent, mais moi, c'est ouais, bien d'avoir les deux, de ne oui. faire que ça, ou c'est une personne en convalescence, ça peut correspondre aussi à les problèmes de sommeil. Mmh. Enfin, ça, ça peut aider à plein de niveaux euh, du métabolisme aussi ces, ces séances. Et donc là, on va arriver à une superbe transition.
0: Donc tu fais aussi des cours où là, on va être encore plus dans la détente, de la relaxation, des cours de méditation. Ça, c'est à peu près aussi une fois par, par oui, mois. Oui, à peu près. Plutôt le week-end. Le week-end, ma ouais. week ouais.
1: ouais, méditation. Oui, détente, oui, mais euh, enfin, moi qui pratique la méditation, c'est un, enfin, un travail entre guillemets aussi. Euh, peut-être euh, là où je me suis mal exprimé on va dire
0: que c'est euh, beaucoup moins physique peut-être que, que le yoga, on va dire classique et que là on arrive à deux choses. Oui,
1: on, on va beaucoup plus au niveau du mental, ouais, ouais. ce qui est le plus dur finalement. Mmh, exactement. Entraîner les muscles, ça peut aller encore, mais entraîner son mental, euh, voilà, ferme les yeux, ne pense plus à rien... Euh, euh, et t'as mille pensées qui arrivent
0: donc cours de méditation ensuite euh, on avait parlé mais ça on peut peut-être le rappeler
1: tu fais aussi du cours de yoga pour les enfants dernièrement euh, ça fait à peine un an euh, je propose les cours de yoga pour enfants en partenariat avec Franz München euh, qui est une association euh, qui propose des activités en français pour les enfants sur Munich on a aussi dernièrement, donc il y a des cours réguliers tous les mercredis après-midi, et on a proposé un, dernièrement donc un petit atelier de yoga pour les enfants. Donc il y a yoga et à côté aussi euh, du bricolage, hein, qui est en rapport avec euh, le yoga évidemment. Et donc a priori, euh, il y a une prochaine date là au mois de mai hein. Le samedi, ça se passe le samedi matin, 18 mai
0: c'est ça. Euh, donc ça c'est on va dire les cours réguliers et tu as aussi euh, de temps en temps euh, je sais pas comment pour dire ça des thématiques particulières donc on, ben moi j'avais fait là, le cours euh, yoga abdo
1: oui oui ça m'arrive de prendre des thématiques et de faire, proposer des petits euh, cours ponctuels ou des sessions de, de quatre sessions ou alors le, ça peut être un workshop le, le week-end par exemple aussi et donc là, une
0: autre, on va dire, grande partie de ton activité, et en fait, nous, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés mmh. euh, à la base. Euh, moi, je t'ai rencontré. Euh, j'étais enceinte de mes filles, et tu donnais, dans un centre là, de périnatalité, la Goetheplatz, ton premier cours de yoga pour euh, maman euh, enceinte. Donc ça, il y a 6-7 euh, ans, tu commences à, à développer une, une offre particulière pour, euh, pour les femmes enceintes, enfin, ou les, même les mamans, mmh. on va dire. Et donc, ça commence par, euh, par ce cours, et euh, ouais, je te laisse t'expliquer comment tu... Peut-être je... tu viens à ça, et comment,
1: comment ça se construit aussi au fur et à mesure. Oui, je l'ai rajouté, c'était aussi de nouveau des, des demandes, ou dans mes cours... Euh il euh, y a des, c'est arrivé que des Françaises euh, tombent enceintes, donc elles continuaient mes cours, mais après, au bout d'un moment, euh, elles pouvaient plus vraiment rester dans mes cours. Ça devenait une évidence qu'un cours de yoga pour femmes enceintes, c'est quelque chose de particulier qui est adapté. Euh, moi, j'ai, la maternité m'a toujours fascinée. Donc, euh, je me suis formée dans ce sens, en pré-post-natal à Paris, notamment chez euh, Bernadette de Casquet. Et j'ai suivi aussi à Munich une formation de préparatrice à l'accouchement. Et ça a progressé aussi euh, comme ça, c'est vous qui m'avez demandé aussi... Euh, de faire ensuite, euh, de suivre euh, le yoga avec euh, le bébé. Oui, parce
0: que pour la petite histoire, euh, en fait, on était un, un petit groupe très sympa et au final, ça, ça a créé euh, très rapidement des liens euh, entre oui. nous parce qu'on se retrouvait bah, souvent... Enfin, euh, euh, ça dépend des horaires avant ou après pour aller manger ou boire un café. Euh, donc, on a on a toutes accouché euh, à quelques mois près euh, en même temps. On est resté en contact. Et après, bah, on avait envie de reprendre euh, le yoga, Et donc là, avec d'autres euh, problématiques, donc une fois que tu as accouché, etc. Et je crois que même l'histoire avec les enfants, c'est que bah, parce qu'en fait, on n'avait pas de, de solution de garde ni quoi que Bien ce soit, sûr. donc euh... <rire> voilà. <rire> donc nouveau cours, euh, yoga maman, euh, maman bébé. <rire> voilà, oui, ça s'est appelé
1: yoga maman bébé, voilà. Dans mes cours, euh, j'ai remarqué aussi souvent euh, qu'il y a des liens qui se créent aussi dans mon yoga, dans ma, dans ma salle euh, de yoga. Euh, pour adultes, hein, il y a des choses parce que c'est familière, parce que euh, c'est en français. Donc euh, euh, dans le yoga, il n'y a pas de compétition non plus. Donc euh, voilà, il y a, des, il y a des, des liens qui se créent, des amitiés. Et particulièrement euh, ce yoga pour femmes enceintes où vous vivez, la même chose, ça, qui n'est pas le moindre, hein, c'est euh, le premier enfant dans un pays étranger. Donc, y a, même si c'est un, un grand bonheur, hein, on, on annonce ça toujours un, un heureux événement, mais euh, c'est pas si évident que ça. Hein, mm, au non, niveau, non. il y a plein, au niveau émotionnel et intellectuel, il y a plein de questions euh, qui se posent et comment je vais faire. Et, et je vais y arriver et, et, et voilà, il n'y a pas simplement des changements euh, sur le plan physique pendant la grossesse, mais sur le plan aussi émotionnel. Ouais, je pense qu'en plus le fait en, entre guillemets d'être euh, expatrié,
0: déraciné ou souvent voilà. euh, tous, enfin tout ça, je veux dire, sans, sans la famille mmh. ou les amis proches, enfin euh, ça, ça rajoute, on va dire, euh, euh, au questionnement existentiel. Donc là, euh, c'est vrai, bah, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était euh, une grande aide bah, de t'avoir toi, parce que bon, toi, c'est pareil, c'est des choses que t'as vécues mmh. euh, aussi, et puis oui, d'avoir euh, d'autres personnes qui, qui sont en train de, de traverser euh, grosso modo les, les mêmes épreuves que toi. Maintenant, tu offres d'autres choses, on va dire que, que ces deux cours de, de yoga pour les mamans, puisque... Euh, tu peux aussi accompagner les accouchements. Les
1: accouchements, oui. Donc pendant ma formation, j'ai commencé à accompagner les accouchements parce que j'avais besoin de pratiques. Euh, donc je l'ai proposé dans mes cours pour les familles françaises c'était bien accueilli, donc euh, j'ai commencé à accompagner euh, l'accouchement euh, où les femmes le souhaitaient dans la clinique. Moi, j'interviens pas dans, dans les décisions, je suis là juste euh, comme une aide, un soutien, disons, je suis pas sage-femme. Mais je suis là dès le début. Je suis à disposition pour aider, pour la respiration, pour les massages, pour la langue. Qu'est-ce que j'allais dire, euh, pour la communication voilà. aussi voilà. C'était euh, une chose importante, je me suis rendue compte pour les, euh, les couples, surtout français. Et j'ai continué. Moi, c'est un, un plaisir de, 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 de mettre. Euh mon expérience euh, à disposition euh, pour les familles françaises. Bon, c'est accompagner, même si c'est le yoga euh, pour femmes enceintes ou préparation à l'accouchement, euh, avec ces liens qui se créent entre vous. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir, un grand bonheur de pouvoir euh, vous offrir ça et euh, donc accompagner l'accouchement c'est encore autre chose hein. c'est vraiment quelque chose de très intime il mm -hmm. faut qu'il y ait une confiance qui, qui s'installe euh, c'est pas évident je continue à le proposer, j'ai quelques fois des demandes c'est pas quelque chose qui se fait spontanément c'est pas très très connu ni reconnu non plus il euh, n'y a qu'une clinique à Munich c'est à Neuperlard où ils ont une doula c'est ce qu'on a. l'accompagnatrice à l'accouchement s'appelle doula euh, qui vient de, du grec hein, qui est la serveuse si tu avais euh,
0: un ou plusieurs conseils à donner euh, à une future maman à Munich, ce serait, euh, serait lesquels Et une, On va dire une future maman, peut-être, euh, justement, euh, française, qui ne
1: parle pas forcément la langue, qui ne sait pas comment ça se passe ici. Euh. Ben déjà, créer un réseau, venir à mes cours. Non. Oui, non, se créer un réseau, parce que... Comme on, on l'a dit, on l'a répété, vraiment, euh, le groupe entre femmes, on vit la même chose. Euh, les échanges, ah, ben moi c'est comme si, moi c'est comme ça, oh, tiens, j'ai une adresse là, c'est vraiment euh, important. Bon, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a des groupes de parents, parents à Munich. Hein, donc, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de support, je trouve, euh, actuellement. Euh, moi, les femmes qui, qui viennent à mes cours... Elles ont vraiment tout un réseau, elles, elles ont des groupes WhatsApp, elles se rencontrent régulièrement. Toi, je sais que vous vous rencontrez toujours avec mmh. les femmes que, que tu as rencontrées pendant mon cours. À côté de ça, à côté de mes cours donc de yoga après et post-natal et préparation à l'accouchement, il y a un café-rencontre une fois par semaine au centre de périn périnatalité. On n'a pas besoin de s'inscrire. Tu peux nous dire c'est quel jour C'est euh, le jeudi à midi, 12h à 13h30.
0: Donc je Et en plus, si je peux me permettre, enfin la, la cuisine euh, là-bas est euh, pas chère et très bonne. Voilà, je crois que c'est des femmes qui sont en, en réinsertion, voilà en, euh, Mais euh, ouais. on mange, ouais. on mange ouais. très bien.
1: Ouais, on mange très bien, c'est pas très cher. Merci.
0: Mmh. <rire> oui, c'est pour ça. Enfin, c'est une cuisine. Enfin, c'est varié parce que comme elles ont différentes origines, enfin tu peux manger. Enfin, c'est pas des plats euh, tout le temps euh, typiques euh, allemands. Quoi. Non, ça qui pas aussi, du tout. Euh... Non, mais c'est sympa. Ouais. Non, c'est ça, c'est bien oui. <rire> Et euh, ouais. Et le, le café, on n'est pas obligé euh, de suivre euh, des cours euh, là-bas pour s'y rendre. D'ailleurs, parfois, euh, j'avais des souvenirs, c'était un peu embêtant parce que t'as envie de manger, mais en fait, c'est plein, parce que c'est une endroit, je pense, qui est connu euh, dans le quartier. Oui. Et t'as des gens qui viennent alors que, enfin, sans... On... Sans enfants, ni, ni quoi que ce soit. Mmh. Et donc, euh, ouais, ouais, ça peut être rapidement plein. Et qu'est-ce que je veux dire Oui, et aussi, bah, c'est bien aménagé pour les enfants, parce que tu as des petits tamacs, tu as un endroit, quand ils sont un peu plus grands, ils peuvent jouer. Donc, euh, c'est euh, vraiment une, une bonne ouais. adresse. Si les gens ont des questions, ils peuvent euh, te contacter, t'envoyer un mail. Oui, bien sûr. Un mail. Là, je voulais parler un petit peu de l'actualité, ce qu'il y avait en ce moment. Donc, on a dit, euh, le 18 mai, il y a un un, à nouveau un atelier euh, avec les enfants. Donc, ça, c'est euh, super. Et il faut essayer. Moi, je recommande. Quatre
1: à huit ans. Hein.
0: Oui. Et donc, oui, deux heures. Euh, et euh, avec toujours, ce que tu me disais, une partie euh, yoga et après, une partie plus euh, bricolage. bricolage ouais. Et euh, le deuxième événement, donc, tu fais ça... Euh... Une fois par an, tu euh, invites euh, Tanou. Et euh, bah, je vais te laisser nous présenter. Ouais, Tanu. Euh, <rire> est qui, Tanu qui est Tanou
1: <rire> Oui, ça fait euh, trois ans maintenant qu'elle vient à Munich. Donc Tanou Varma est euh, une prof euh, de yoga qui est originaire d'Arne, qui vit à Rishikesh, entre Rishikesh et Nagpur. Euh, elle est plus euh, qu'une prof de yoga. Donc elle est diplômée, il y a une université euh, pour le yoga à Ritvar. Mm. Euh, donc elle est licenciée en sciences du yoga, mais aussi en Reiki, en, en Akupressur. J'ai visité cette, cette université à Ritvar parce que je lui ai rendu visite aussi en Inde. Euh, C'est une jeune femme indienne, disons qui est très spirituel, traditionnel, dans sa façon d'enseigner euh, le yoga, mais qui a une grande ouverture d'esprit et de cœur, en tout cas, et qui a développé, ça fait euh, plusieurs années maintenant, une euh, ONG pour les enfants de la rue, à euh, Rishikesh et Nagpur aussi. Ils ne sont pas forcément or orphelins, ils ont des parents, mais très pauvres. Euh, donc elle propose un, un, un programme euh, qui euh, leur donne déjà des repas chauds aussi. En dehors de l'école, ou alors quelquefois ils ne sont pas scolarisés, elles proposent, tout ça c'est des bénévoles, hein, des cours d'anglais, de mathématiques. Et donc le yoga, leur enseigne leur yoga, une hygiène de vie, disons, pour ces enfants qui ne, qui ne traînent pas justement dans la rue. C'est pour leur apporter ouais, une certaine forme de structure. De structure et d'avenir peut-être. Hein. L'avenir, ce n'est pas... Euh, vendre des bricoles dans la rue, c'est pas mendier, c'est ce enfin, son projet, qui est un grand projet en Inde, parce que les enfants de la rue, il y en a partout, c'est vraiment bon. Euh, donc elle a développé ça, et de plus en plus, euh, elle de... en Inde, elle... Donne de moins en moins de cours de, de yoga dans cette université, mais elle développe vraiment ce projet. Elle voyage, elle a commencé à voyager par rapport à ça. C'est comme ça que j'ai rencontré. Oui, parce que j'allais te demander en fait ouais, comment voilà. je fais la, la rencontre comme avec, ça elle, avec elle. Avec ouais. une prof de yoga de, de Munich. C'est comme ça que je, je, je la rencontre. Est-ce que tu veux pas l'accueillir dans ta salle de yoga pour un workshop? Euh, je dis bah oui. Donc, c'est la troisième année que je l'invite. Et quand elle fait, elle fait un peu une tournée en, mmh. en Allemagne. Hein, elle va à Francfurt, Berlin, enfin différentes villes. Donc à Munich, elle est dans ma salle de yoga. Elle on propose trois, trois ateliers. Et l'argent qu'elle récupère est versé directement à son projet. Et euh, moi, j'étais enchantée par elle et son sourire. C'est pour ça que je lui ai rendu visite en Inde. C'était vraiment une, une très grande expérience. J'étais avec ma fille euh, de 20 ans. C'était un voyage spirituel où on était, on a été aussi à la rencontre des, des des gens dans les ashrams et aussi on était beaucoup avec les enfants dans le programme aussi les enfants de la rue. Mais c'est un grand bonheur, c'est pas triste. Ils ils sont souvent en train de chanter, en train de de rire. J'ai pas vu de tristesse même chez les enfants les plus démunis.
0: Tu peux nous, nous dire un, un peu plus sur le programme là que vous proposez Donc c'est le 10, 11, 12 mai ou 12 Voilà, c'est
1: ouais. ça. Donc il y a un workshop euh, de yoga traditionnel qui vient de l'Inde. C'est vraiment une chance de pouvoir s'immerger dans, dans un yoga euh, authentique, si je peux dire. Il commence vendredi euh, soir avec, je ne sais plus, de 3 heures avec un petit, une petite introduction. Et on a un workshop le samedi matin euh, jusqu'à 14h à peu près, de yoga, aussi la pratique du yoga. Le samedi après-midi, on a un workshop de tatouage aîné. Tanou fait des tatouages au aînés magnifiques. Euh, donc on peut venir apprendre à faire soi-même le, le, ah, son tatouage. Euh, c'est une vraie artiste. Elle dessine, mais elle, euh, moi, je suis toujours impressionnée quand elle m'a fait plusieurs fois des massages, euh, des, tatouages. des tatouages au <rire> henné, et euh, c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Là, je mettrai si t'as si t'as des photos, je
0: mettrai quelques photos ouais. aussi sur euh, sur le ouais. sur le blog.
1: Et le dimanche matin, il y a un petit workshop, un atelier de yoga, euh, justement pour les femmes enceintes. C'est en Ayurveda, le, vraiment la phase euh, avant euh, la naissance et après, donc post-prénatal, est quelque chose de vraiment de, de, de sacré. en Ayur, euh, Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc, il y a toute une sorte de rituel. Donc, euh, on a aussi... Euh, la pratique du yoga, de la méditation, des chants et aussi des tisanes, des herbes. Donc, c'est toute une cérémonie autour okay. de la naissance, avant ou après. Donc, si vous êtes enceinte, si vous avez un bébé, vous pouvez venir. Voilà. Avec Tanu qui est vraiment... Donc, tout ça se passe en anglais. Et elle a une douceur dans la façon d'enseigner, je trouve. Moi, j'ai eu différents profs indiens qui sont pas qui n'était pas toujours très rigolo très <rire> rigolant. Mais elle est vraiment très ouverte, elle est très sensible aux personnes. Euh, elle, elle est charmante. Et je, je vais retourner très prochainement en Inde la voir parce que c'était vraiment... Euh, je me suis attachée à elle. Euh, voilà. mm -hmm. Une belle expérience. Ouais. Tous les détails sur
0: ton site et Bien, je les remettrai aussi euh, sur, euh, sur l'article. Ou sur euh... Facebook, si on peut ouais. Par rapport à, à ton travail, tout ce que tu proposes, est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose ou est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux rajouter
1: Non, je crois qu'on a, on a vraiment fait, fait, le, fait le tour. Peut-être un de mes projets, maintenant que mes enfants sont grands, indépendants, euh, euh, j'aimerais développer plutôt des retraites aussi euh, en France, me rapprocher de la France, des retraites de yoga évidemment.
0: J'allais te le demander euh, même personnellement parce que euh, je me dis, euh, enfin, le, bon, le, le cours, la régularité c'est bien, mais euh, je trouve qu'il y a des moments donnés dans la vie où quand tu as vraiment besoin de, pas, de, de faire un break, euh, une retraite tu vois un week-end ou même une semaine, je me dis ça pourrait
1: être pas mal et quand est-ce que tu fais ça Marianne ah. <rire> oui, C'est euh, mon projet, je l'ai déjà fait, et, euh, je l'avais organisé en ça Italie en, non non, en... en Provence. Ah, non, en Provence oui. Dans un lieu magnifique, un ancien monastère et je l'ai pas refait parce que l'organisation est vraiment énorme, je dois avancer aussi l'argent, enfin pour moi je pourrais pas gagner ma vie avec mon yoga donc au niveau financier c'était dépenser, euh, enfin avancer déjà beaucoup d'argent pour ce projet en n'étant pas sûr d'avoir suffisamment d'inscriptions. Enfin, bon, bref, je l'ai fait une fois, c'était en Provence et c'était génial. Je l'ai pas refait, je cherche, je suis, c'est en train de, de, mûrir. Et je cherche un support plutôt en France qui m'aiderait à, à organiser ces retraites de yoga. Mais vraiment, c'est, c'est un projet qui me tient à cœur pour ma retraite, faire des retraites, voilà. <rire>
0: Donc euh, on a parlé de toi, de ton activité et en fait j'aime bien euh, finir l'interview avec euh, des petites questions rapides. Donc tu es là depuis euh, 20 ans, 25 ans à Munich, je peux calculer. 27. <rire> 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 euh, donc je suis sûre que tu as plein euh, de mon plan à partager avec nous. Euh, déjà euh, j'aimerais savoir le quartier où tu te sens chez toi.
1: Bah ouais, Schwabing, Max Vorstadt. Université, c'est euh, là où j'habite, où j'ai ma salle de yoga, hein, c'est mon petit noyau. Mais aussi Red Rosen, c'est là où j'ai habité euh, quand je suis arrivée à Munich, j'aime bien aussi. Euh,
0: les restaurants, c'est important pour nous. Est-ce que tu as des
1: adresses euh, à nous conseiller ben, Au départ, j'adorais aller au Belleville, qui est un, ouais. est un restaurant français euh, euh, super. super dans la philosophie bistro parisien qui a malheureusement fermé l'année dernière. C'était mon restaurant préféré. En plus, bon, je connais celle qui était au cuisine. Elle venait aussi à mes cours de yoga. Mais ça a fermé. Ouais, C'était mon, mon adresse aussi, préférée ouais, aussi. et Surtout ouais. quand je voulais manger français. Mais bon, je sais peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Je suis toujours en contact avec elle. Mais okay. bon, ça, sur, on n'en dit pas plus. Euh, sinon, si c'est vraiment un dîner dans le coin, j'ai testé... Euh, ça s'appelle... Un food, je crois. Mmh. C'est pas très loin, là, tige trace euh, à l'angle de la Neureterre, ça ça. C'est très bon, vraiment une très bonne cuisine, avec du vin naturel, euh, enfin pour un dîner, euh, voilà, c'est très bon. Et c'est nouveau, enfin, hein, je crois, parce qu'ils ont, ouais, ils ont remplacé
0: un, un restaurant. C'était un après. restaurant
1: français numéro 15 avant, ouais. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est très bon. Bah, sinon, ça dépend...
0: Bah, J'allais dire, sinon, donc là, c'est plus pour un, pour un dîner voilà. en amoureux ou, oui. ou avec, avec des amis. Et après, est-ce que tu aurais d'autres choses à conseiller Peut-être un endroit, toujours dans le même quartier, pour manger le, le midi ou quelque chose, on va dire, de, de plus simple le
1: soir ou le
0: midi aussi je dis tout le long soir. Mais... Euh,
1: bah, le midi, j'aime bien aller au Garden Salon qui est dans la Amalienne Passage. Euh, c'est mignon, oui, là-bas, il est, faut dire, parce que c'est une petite cour cachée. Oui, hein. c'est vraiment, c'est une petite cour cachée, donc il euh, n'y a pas de voiture qui passe. Les premiers rayons de soleil, euh, tu les as tout de suite dans cette petite cour. Euh, c'est bon, il n'y a qu'un plat, c'est très simple, hein, mais en général c'est bio, il y a des boissons super, et c'est fait par des femmes aussi, c'est que des femmes qui, qui font ce...
0: D'accord, tu as ça. un plat le midi, et sinon moi j'en je, ai entendu parler euh, le week-end, pour les petits-déjeuners ou les brunchs euh, qu'ils organisent, je crois que... Le, le oui, samedi, ils organisent matin, des,
1: ouais. des brunchs, même des... Quelquefois il y a des soirées aussi, où ils font un euh, soirée... Euh, cinéma où ils ont un grand écran enfin je, 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 oui, ils organisent quelques fois c'est rare mais des petits trucs aussi okay. voilà ils sont dirigés par des femmes je le savais pas tu... euh, ouais et euh, donc ça j'adore et c'était aussi euh, après les cours de yoga souvent un point de rencontre maintenant j'ai un peu moins le temps sinon aussi il euh, bah, y a la pizzeria euh, Gegenhuber c'est un français un marseillais qui fait les pizzas et elles sont très bonnes et... Euh, sur la barre strasser Sur la barre strasser voilà. Les, les prix sont corrects, euh, même avec les enfants, une pizza, c'est toujours bien. Et ça, c'est aussi le soir, après mes cours de yoga. Il faut dire que, bon, mes cours de yoga, il y a, y a des, comme j'ai dit, il y a des liens qui se créent des amitiés. Et quelquefois, après le cours, on va manger une pizza ensemble.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des endroits sympas pour aller avec les enfants, par exemple, pour aller manger un midi, je sais pas, un samedi midi ou un dimanche midi euh, avec les bah, enfants Ça dépend
1: donc. de la saison. Euh, Munich, l'avantage, il y a les beer gardens, donc ça, c'est génial avec les enfants, parce qu'il y a le bac à sable qui n'est pas loin, enfin bon, c'est bon enfant, on peut même amener euh, son pique-nique, euh, voilà. Donc les beer gardens, c'est vraiment génial. Quand il fait froid, évidemment, non. Et donc... le
0: beer garden, excuse-moi, tu en, en as un euh, peut-être à conseiller, ou peut-être que tout le monde ne connaît pas euh... Ah oui,
1: bah moi, j'aime bien celui par exemple de la Wiener Platz à Dresden euh, en été sous 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 les châtaigniers hein, euh, voilà. donc c'est une tradition euh, bavaroise hein, beer garden. au départ on emmenait son pique-nique c'était vraiment pour boire mmh. euh, de la bière quoi voilà
0: pour faire tes courses alors pour euh... ah, <rire> non j'allais dire justement mmh. est-ce que tu vas est-ce que tu vas au marché est-ce que tu vas dans un endroit
1: spécial euh... Effectivement, alors là, les marchés français, pour le coup, me manquent hein, énormément, mais bon. Il y a un petit marché tous les mardis euh, à la you Josefplatz, pas très loin où je vais. C'est euh, en général les producteurs du coin mmh. hein, de, de la campagne bavaroise qui, qui s'installent et qui vendent leurs produits. Donc ça, j'aime bien. Bon, c'est pas aussi exotique, aussi, euh, aussi bien qu'en France, hein, mais, euh, mais j'aime bien. Sinon, bon, bah. Oui, j'aime bien les, les magasins euh, bio en général, euh, j'aime bien aller chez Echt Bio, c'est juste à côté de chez moi, donc voilà et pour la petite histoire, c'était un des premiers magasins bio à Munich qui s'appelait avant Erdgarten, qui, mais qui a changé. Et sinon, euh, en boutique, est-ce que tu aurais... Euh... J'aime bien Kunst und Spiel, Manufaktum, Yoga Corner. Alors pour le prêt-à-porter, je suis un peu chauvine, mais moi j'attends d'être à Paris. Moi j'ai vêtements. <rire> voilà. Mais je pense que... Mais bon. On est beaucoup <rire> <rire> voilà. comme ça.
0: Ouais. Peut-être un conseil, euh, une activité euh, à faire euh, avec les enfants le, le week-end ou pendant les vacances, hormis, euh, hormis le Biergarten
1: Oui. <rire> euh, moi, j'aimais bien... Il euh, y, y a beaucoup de choses à faire avec les enfants, en allemand aussi, mais maintenant en français. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup pas autant en français, euh, les ateliers, les différents ateliers euh, créatifs des, des musées sur le thème des expositions. C'est vraiment euh, des ateliers de, 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 de qualité où les enfants, selon les âges, hein, se, euh, visitent euh, les musées ou l'exposition. Et après, il y a un atelier sur le thème de l'exposition. Donc ça, j'ai adoré. Après, euh, si euh, tu dois faire
0: visiter Munich euh, à quelqu'un, est-ce que tu aurais un endroit à recommander Ça peut être un musée, ça peut être simplement un, un quartier à visiter. Euh. Ben, si le temps
1: s'y prête, euh, c'est de prendre un vélo. Et comme ça, on peut sillonner la ville et avoir un aperçu. Euh, passer du jardin anglais au centre-ville, aller voir les surfeurs euh, sur la vague de l'Isard. Euh, c'est toujours... Un... Très impressionnant, euh, passer devant la euh, House der Kunst, euh, aller dans la vieille ville et victoria et Voilà, si c'est un aperçu comme ça, après, bon, il y a, y, a, y a plein de choses à voir. Il y a tout le, le quartier des Pinacothèques euh, Olympia Park, euh, bon. la liste est longue.
0: Et pour une excursion euh, d'un jour, puisque bon, il y a, y a Munich centre, mais à l'extérieur de Munich, il y a, y a les montagnes, il y, y a les lacs. Est-ce qu'il y a, y a un endroit que tu aimes particulièrement quand tu as envie de sortir un peu de, de la ville Oui, il y a beaucoup d'endroits
1: que, que j'aime bien. <rire> la campagne bavaroise est très belle. Hein. Bon, il y a l'été, il y a les lacs, l'hiver, il y a les montagnes. Donc, euh, oui, y a un endroit à Fischmeister. Euh, ou euh, j'aime bien aller manger le midi et faire une longue promenade après... En bord de lac. Si c'est l'été, on se baigne. Si c'est l'hiver, on peut même marcher sur le lac gelé ou faire du patin à glace. Voilà. Sinon, j'étais euh, très souvent avec mes enfants à Rixé. C'est un tout petit lac. Euh, du côté de Mornao, j'adore la région de Mornao. On avait un appartement souvent pendant les vacances, même le week-end, dans une ferme. Euh, pour moi, c'était important de, de, que mes enfants se relient aussi à la nature et savoir aussi d'où vient par exemple le lait. Voir des vaches, <rire> voir un poulailler. Donc, et on était souvent euh, voilà, à la ferme, mais typiquement bavarois. Quoi. Mais j'ai passé des moments vraiment superbes là-bas. Et c'est très fréquenté aussi, comme euh, Steinberg euh, Non, c'est a... okay. tout petit. Et c'est très privé. Justement, cette, cette ferme donne directement euh, euh, sur le lac. C'est très, très privé et, et sauvegardé. C'est mon adresse secrète un peu. Alors, on approche de la, de la
0: fin du podcast. Mmh. Euh, le nom du podcast, c'est « Dessine-moi Munich ». Euh, Est-ce que tu pourrais me donner deux adjectifs ou bien, je ne sais pas, une, une couleur, une métaphore pour, euh, pour
1: résumer euh, Munich enfin, Qu'est-ce que Munich pour toi Je dirais, euh, c'est une ville rassurante, comme diraient les Allemands, qui euh, <rire> disons, paisible, petit cocon, quelque part. Et donc, ma dernière question, mais euh, je pense que
0: tu y as déjà plus ou moins répondu, qu'est-ce qui te manquerait le plus si tu partais euh, vivre ailleurs
1: bah, C'est très difficile parce que... Euh... Tant que je n'ai pas quitté la vie, je ne sais pas ce qui va me manquer vraiment. Une chose qui m'agace aussi. Hein. <rire> Mais euh, je ne euh, sais. Non, je ne peux pas vraiment répondre. Ouais.
0: Bon, bah, merci Marianne. Merci à toi. Rebonjour. <rire> Re J'espère que cette conversation vous a plu. Si vous avez aimé le podcast et que vous voulez m'aider, merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Et surtout. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour retrouver toutes les adresses et les liens dont nous avons parlé avec Marianne, rendez-vous sur le site dessine-moi-munique.com. N'hésitez pas également à envoyer un petit message à Marianne pour la féliciter et à vous rendre à un de ses cours. Je vous promets, vous ne le regretterez pas. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.